0: Olá pessoal, aqui é o Eric, essa semana sem o Bruno mais uma vez, dei mais uma folguinha para ele, ele está trabalhando muito. Mas a gente já tem uns episódios bem legais De Cabeça gravados para gente compartilhar aí nas próximas semanas, só falta a questão da edição. E tem muita informação legal vindo por aí. Hoje a gente vai fazer mais um repost do podcast Trabalhar no Exterior e é um papo muito legal com a Jamile Gomes, ela é fundadora da Meeting, Sales Learning for Life, e ela conta um pouco da experiência dela de tocar uma empresa voltada para o Brasil do Canadá. Além de toda a experiência dela do Canadá nos últimos dois anos, viver na pandemia lá, buscar emprego lá, toda a questão de papelada. Então tem muita informação legal, tem muito detalhe legal aí para quem está buscando uma inspiração. E se você curtiu o papo, vai lá no feed do Trabalhar no Exterior e assine o feed que toda semana tem um episódio novo, um papo diferente com alguém morando em algum lugar do mundo e compartilhando as suas histórias. Tá bom? Grande abraço. Sejam bem-vindos ao podcast Trabalhar no Exterior, com entrevistas inspiradoras de profissionais brasileiros e suas experiências internacionais. Seja bem-vindo ao podcast Trabalhar no Exterior. Eu sou Eric Menal e todo episódio a gente entrevista um profissional brasileiro que trabalha no exterior ou para uma empresa internacional. A gente tem de tudo aqui. E a ideia é compartilhar histórias reais para inspirar você que busca uma oportunidade profissional lá fora. Minha convidada de hoje eu já conheço de longa data e não vou nem falar quanto tempo, senão vai dizer a nossa idade e vai ficar ruim para a gente. Mas ela é uma profissional... Fora de série de vendas, alguém que eu já admiro, já trabalhei com ela e eu acompanho, então eu sei o quão boa ela é em vendas, e a gente vai falar um pouquinho dessas, de como ela desenvolveu isso também, mas vai falar um pouquinho da vida dela, que hoje ela tá no Canadá, é, tá passando, não tá, pass não tá passando frio ainda, porque tá final do verão lá, mas daqui a parei. pouco ela vai passar muito frio, eu sei, porque eu já morei lá pertinho, não recomendo essa parte, mas todo o resto do Canadá tá beleza. Jamile Gomes, Jamile, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, Eric, obrigada pelo convite, é, a admiração é recíproca, as surpresas, né, o, como o mundo é, é, é pequeno, é, a gente em Joinville se encontrou, a gente em São Paulo se encontrou, e em CNPJs diferentes, nunca me esqueço o susto no andar da biblioteca olhar para ti e dizer, Teacher? <risos> Tua mãe foi minha professora, então, e uma excelente professora, inesquecível, então eu tenho muito carinho por ti, pela tua família, obrigada, obrigada pelo convite.
0: É, se alguém falar mal do teu inglês aí no Canadá, a família Menal tem culpa nisso,
1: né? <risos> mais ou menos, mais ou menos, também um pouco de preguiça, eu quando estudei com a tua mãe eu era um pouquinho preguiçosa nesse negócio. Aí a gente amadurece, a água bate na bunda, né, e a gente se mexe.
0: Eu usei, ó, eu usei essa expressão hoje faz menos de 15 minutos eu não estou mentindo que eu peguei no teu pé antes da gente começar a gravar que o tu vai aparecer bastante nesse podcast você que não está acostumado com o pessoal do sul, sorry mas vai aparecer mesmo e o é. água vai bater na bunda, é uma coisa que a gente usava muito aqui também em Joinville, não sei, se usa, não sei se usa em São Paulo mas a expressão que eu usei hoje faz uns 15 minutos
1: exato é, não dá. a gente tira a gente sai de Santa Catarina mas Santa Catarina não sai da gente <risos>
0: Jamile, é, deixa tu dar uma introdução tua, fala um pouquinho é, da tua trajetória e como é que você chegou no Canadá. E aí a gente começa a estrinchar suas dificuldades, suas alegrias e o passado frio aí no Canadá.
1: Bom, eu nasci em Tubarão, sou de Santa Catarina, mas fui criada em Joinville. É, Joinville é um polo de tecnologia bem interessante, acho que bastante gente conhece. E a profissão me escolheu, não pude escolher a profissão vim de uma família muito simples. Se eu pudesse escolher, eu teria estudado teatro como faculdade mas meu pai e minha mãe me colocaram na realidade, disseram que essa não era a nossa, no caso. Aí fiz técnica mecânica na Escola Técnica Tupi, e na sequência consegui um estágio em ferramentaria, e na sequência na Soft Expert, uma empresa do Sul, lá de uma super empresa bacanérrima, Tá no mundo inteiro também. E a profissão escolheu de vendas na área de tecnologia. Eu nunca fiz na, absolutamente nada diferente. Talvez agora, nos dois últimos anos, eu tenha surfado algumas ondas diferentes, né? Mas, é, e assim comecei, morei em Brasília, pela Soft também, fui para São Paulo. Morei 10 anos em São Paulo. Trabalhei em algumas empresas de tecnologia nacionais, atendendo clientes internacionais. Atendendo grande varejo, Walmart, GPA, McDonald's, Burger King, Subway, muito no varejo. Uh, também para indústria, indústrias grandes, automotivas principalmente, como Honda, enfim, pode falar as marcas, né?
0: Pode, As empresas,
1: né? Enfim.
0: Se alguém quiser patrocinar a gente, ah! fica à vontade. Tá bem?
1: <risos> então foi uma trajetória muito bacana, é, amo absolutamente, sou apaixonada em vender tecnologia, não porque eu sou uma geek, mas porque eu amo pessoas e isso foi uma, foi uma descoberta recente desses dois últimos anos de Canadá, é um... Morar fora é um autoconhecimento fantástico, e eu entendi que eu não sou geek, eu realmente sou uma people person, e, e entendi que o meu lugar de vendas é esse, é fazer conexões com as pessoas e resolver o problema delas. Qual então, foi a frase que
0: você usou hoje num, num evento que você liderou? É, vender não é convencer pessoas? Qual que era o final? É,
1: as pessoas acham que, ah, eu não consigo vender porque eu não sou boa de convencer as pessoas. Não, o cliente, ele se convence sozinho. Ele se convence sozinho através dos fatos, que a gente traz à mesa e que fazem sentido para ele. Então, é, é isso, eu gosto de trazer fatos, eu não sou muito uma pessoa de, de, de trazer opiniões polêmicas, embora nas conversas de bar com cerveja na cabeça a gente dá uma empolgadinha, mas eu gosto de fatos, eu gosto de cases de sucesso, eu gosto de cases de insucesso, eu gosto do ROI, eu gosto dos números, para me ajudar a me conectar com as pessoas. Se fizer sentido para elas, eu tô dentro e, e gosto desse dessa colaboração desse coletivo por isso que eu gosto de trabalhar com vendas e em São Paulo vendedora pré-venda tive que dar uns passos atrás do tabuleiro sair do Sul e para São Paulo eu não era mais executiva fui pré-venda foi uma excelente escola ser pré-venda para quem não sabe é a pessoa que vai fazer a demonstração do software que consegue transformar o técnicoes num português bem compreensível para o cliente e consegue entender o que o cliente precisa, e aí mostrar, demonstrar o produto para a necessidade dele. E aí eu pude andar colada com executivos muito maduros. E eu sei que eu tenho coisas até hoje deles, é, de como eu anoto as, as informações de uma reunião no meu caderno. É exatamente a ordem que eu vi eles fazendo em 2010. Assim. Sou muito grata, sou muito grata. E na sequência eu voltei para a execução das vendas, como, como na rua, né, e, e vendendo para a indústria, enfim. Uh, gosto dessa, dessa pegada de quanto mais eu trabalhar, mais chance eu tenho de ganhar. E muito apaixonada pela minha profissão, uh, sempre foquei muito na carreira e paguei o preço por isso. Chegou num determinado momento que as minhas relações, por exemplo, amorosas não davam mais certo, porque eu estava muito focada naquele meu sonho de, de ser independente. Nunca sonhei em casar de branco, mas sempre sonhei em ter meu apartamento, ter minha roda de amigos, ter um bom salário. E, e a cada dois anos viajar para fora e conhecer o mundo Esse era meu ideal de vida feliz De uma mulher livre Quando eu tinha oito anos de idade Eu falei isso para minha avó
0: Nossa.
1: Só que uh, o mundo né dá voltas Eu sou apaixonada pelas voltas que o mundo dá E um casal de amigos meus uh, Me apresentou pro Carlos Meu atual marido E eu tava solteira E eu disse, gente, precisa me apresentar um cara que mora no Canadá? Porra, meu Vocês querem me ver <risos> solteira forever, né? Aí eu lembro que a minha amiga disse: Mas hoje você não tem liberdade para pegar férias mês que vem para o Canadá, se você quiser? E era gerente de uma empresa da Argentina. Eu disse: Rola. E a gente começou a conversar por internet. Dois meses conversando por internet, o Tinder dos amigos, né? Porque já tinha já tinha uma ISO 9000 assim na testa, né? Eu acho que vocês vão se dar bem. E dois meses conversando, ele me convidou para passar férias aqui. Eu vim. E pouco tempo depois ele já foi para o Brasil. Ele já tava aqui há 10 anos. Ele foi para o Brasil porque ele estava num período de no-compete, ele trabalhava numa empresa americana, saiu e tinha que ficar dois anos sem trabalhar em outra, eles pagam um pacote, enfim, para você não trabalhar no concorrente. E aí ele foi para o Brasil para a gente fazer esse teste drive Sete meses, moramos juntos, nos apaixonamos. Ele voltou para o Canadá porque uma empresa grande chamou ele aqui e em 2018 a gente ficou namorando à distância caro pra cacete, a cada dois meses Air Canada, olha, eu não investi na XP Investimentos, mas eu investi na Air Canada, sabe, <risos> e aí tu chegou, tem milhagem
0: pra viajar, à primeira classe, se pudesse viajar agora,
1: é, então, mais ou menos isso, e aí, 2018, a gente namorou a distância, e chegou no final de 2018, não fazia mais sentido, sabe, fazer aquele negócio, tava sofrido pros dois, a gente se dá muito bem, a gente é muito parceiro, e eu sempre tive um sonho, assim, de passar um, um, um período estudando, só estudando, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, velho eu tinha 13 para 14 anos quando eu comecei a trabalhar, família simples não era porque eu precisava, mas era um, um instinto de selva, assim, dentro de mim, sabe? Então, dando aula particular para criançada na escola, depois monitora de festa de criança do Ledoleta na Max Colinho, lá em Joinville. Então, eu tinha esse instinto de selva de eu preciso aprender a me virar sozinha o quanto antes. Então, eu sempre tive essa vontade de só estudar. E aí, rolou de 2019 fazer um sabático. Eu tinha uma graninha legal para isso. Eu disse, não, eu consigo com o suporte dele, não precisando pagar aluguel. essas coisas aqui no Canadá que é caro pra caramba. 2019 eu me dei o presente de, com 29, 30 anos, 29 para 30, é, usar tênis, moletom, jeans, pegar metrô todo dia, mochilinha nas costas e estudar o Business English. E foi fantástico, assim. Assim eu vim, deu certo, era um test drive de casamento e cultural também do país. Deu certo e em janeiro de 2020 me fiz tudo de São Paulo. Vim de tudo, enfim, tudo. E a gente vê como a gente acumula as coisas. E em janeiro de 2020 eu vim uh, pra gente dar entrada no meu visto de Spouse Sponsorship, pra quem já é canadense, né? Uhum. E aí foi uma outra novela, no meio de pandemia e tudo mais. Mas che... nas entrevistas de emprego que eu fiz aqui, me perguntam por que você tá no Canadá. E a minha resposta é It's about love.
0: <risos> e as pessoas sorriem
1: no outro lado, Really? É, tipo, é por causa do amor, entendeu? É isso.
0: Não, é, é fantástico. E o interessante é você falar dessa coisa do relacionamento à distância no início, no momento que hoje, de 2021, é um pouquinho mais fácil a gente falar em relacionamento à distância, porque tá todo mundo meio que acostumado, acostumado. com a coisa do, da distância, né? O distanciamento social que faz parte do nosso DNA Sim. agora. Agora, para vocês, naquela época, cara, eu e a Bianca foi mais ou menos a mesma coisa, no sentido de a gente passou um ano morando longe, né? Isso lá em 2000 e 2005, eu tava aí pertinho de ti mas o lado americano
1: em Chicago eu... tu tava?
0: Eu, não, eu tava em Rochester, que fica ah, ali tá. do, na fronteira perto com, com Toronto, mas tem que atravessar tem que fazer sim, toda a volta através do lago né? e onde eu cresci, dentro, onde cresceu dentro de mim essa esse ódio mortal pela neve então, então. quero que você também fale um pouquinho disso uhum. mas legal que vocês conseguiram passar essa fase sete meses no Brasil o tempo que tu tavas aí sem trabalhar você poder, e, e, e essa parte do estudar que eu quero saber um pouquinho. Como foi, porque eu, eu acredito que tinham alunos de tudo que era lugar do mundo, né? Como que foi essa lambança cultural de conhecer pessoas de vários lugares do mundo, todo mundo querendo aprender inglês ao mesmo tempo? É, então não é só o idioma, né? Tem a questão cultural, todo mundo num país diferente. Como é que foi essa experiência pra ti? Primeiro
1: de tudo, é... Só estudar e voltar para a sala de aula todos os dias, por seis horas diárias, né? O intercâmbio eu fiz de seis horas. Depois de adulto, vindo de uma família simples, Eric, eu, eu cheguei no hall da, da escola, uma escola super boa aqui em Toronto, a é ILAC. Eu, eu chorei no hall da escola. Eu chorei emocionada, assim, eu me senti privilegiada, me senti grata, e me senti muito orgulhosa de poder, com 29 anos, bancar essa história toda, sabe? de poder bancar a minha estadia aqui sem trabalhar, de poder estudar, de poder me dar esse esse, esse direito, esse privilégio, esse presente. Voltar para a sala de aula depois de adulto, vo você volta muito diferente, sabe? Você volta mais atento, você volta mais... Isso precisa valer a pena, eu vou aproveitar todos os segundos disso daqui. É, não que quando eu era jovem não, não fosse diferente, é, abrindo um parênteses lá no Centro Cultural, onde a gente se conheceu, eu comecei a fazer aula tarde, né? com 11 anos de idade, minha mãe me colocou no curso de inglês lá em Jandil, é... com os trancos e barrancos, família super simples, assim. eu lembro até hoje, a, a dona do Centro Cultural me fazia em 13 ou 14 parcelas ao ano, então eu invadia outro ano ainda pagando o passado, e tudo quanto é livro ousado e tal enfim, eu, eu conseguia, é, e eu lembro que da tarde eu ficava irritada com os alunos que ficavam conversando, que eram da minha idade, eu disse, mãe, como é que pode, os alunos, o, o, os meus amiguinhos, os pais pagam caro para caramba por esse curso e a professora tem que parar aula para pedir silêncio, eu quero fazer de noite com os adultos, aí foi minha mãe no centro cultural conversar com os professores, e aí eu fiz à noite, e eu lembro que eu fui pra noite já fazer um intensivo, e acho que foi a tua mãe que me deu o intensivo, eram quatro, quatro alunos e a gente fez o intensivo de segunda a quinta, então eu já levei sempre muito a sério, mas é diferente depois de adulto, né, é, tu entende o, o porquê você precisa realmente daquilo, quando você é criança você vai porque a mãe obriga, né, e dá valor àquilo, ok, então é, foi muito emocionante, aí entrei numa sala de aula, cara, realmente é uma torre de babel aquilo daí, é muito louco, é muito brasileiro, muito brasileiro, porque o dólar canadense é mais barato do que o, o americano, então o povo acaba querendo vir para cá, Acho que Irlanda e Canadá são os dois destinos que os brasileiros mais gostam de estudar, né? É, eu, eu não tive esse... Todo mundo diz, ah, foge de brasileiro, senão tu não vai aprender o inglês. Não, eu, eu me deixei me conectar com as pessoas naturalmente. Se rolasse conexão, ótimo. Se não rolasse, paciência. Então, me conectei com brasileiros, sim. Muito queridos. Fiz amigos que ficaram até hoje. É, agora, com dos outros países, é muito louco. Porque eu acho que os exercícios em sala de aula já convidam a você a falar da sua cultura. Toda sexta-feira tem apresentação em público, cada um conta um pouco do seu país, mas coisas básicas, assim, Eric, tipo, o pessoal oriental, é, eles têm uma, um, um negócio com as mãos, de comer com as mãos, de oferecer as coisas com as mãos. Nossa. Então, assim, imagina, as, as, as mesas eram aquelas ilhas, assim, de seis pessoas, três de um lado, três do outro, mas tudo comprido, assim, né, todo mundo junto, e você tem um pacote de bala, você diz alguém quer, e você roda o pacote de bala e cada um tira a bala do seu pacotinho. O oriental, ele oferece a bala, ele pega a bala com a mão dele, ele dá na tua mão.
0: Ainda mais hoje em dia, agora, depois de tudo que a gente passou nesses últimos dois anos. Eu não sei se eu conseguiria passar por isso.
1: É louco. E aí a gente começa a conversar sobre tópicos, né? Como excelente professor de inglês, tu sempre trouxe os tópicos e a gente vai falando. E aí a gente falava de jogador de futebol, milionário do no nosso país, que mal estudou e é milionário. Aí você vê o pessoal da Coreia dizendo não tem essa diferença na Coreia. A gente tem excelentes esportistas, entendeu? É, aí você começa a perceber os valores, assim, como muda, né? É, aí você pega o, as, as, como é que é, as, as simpatias. O japonês quando passa um, um carro com um caixão, né? Como é que chama isso? O, caminhão da, o carro da, da funerária? Eles uhum. escondem o dedão por dentro dos, das mãos, assim, ó. Sabe quando você segura o seu próprio dedão? Ah, é uma ah, simpatia para que ninguém da sua família morra tão cedo. Quando passa um carro da funerária. Você aprende umas coisas muito loucas, né? E aí você percebe que o pessoal da Pérsia, é, tem uma uma do Irã, tem uma característica muito parecida com a nossa. São pessoas alegres, festivas, gostam de um bom churrasco, sabe? O churrasquinho deles, no caso. Você percebe a timidez das coreanas, das japonesas, é, das chinesas. Uma timidez fantástica, assim até charmosa e o foco que eles têm para o estudo, o caderno lindo, as anotações lindas que eles fazem, e assim, uma metade do caderno eles fazem com a caligrafia deles, como é que fala? A tipologia deles lá, outra metade da nossa, porque às vezes é mais rápido anotar na deles do que na nossa, você percebe, é incrível o foco, o silêncio, a timidez, o jeito mais esporrento como eles gostam do brasileiro, é, é bem interessante, assim.
0: Bom, e assim, eu sempre tive contato profissional contigo com a Jamile vendedora e apesar de saber do histórico da minha mãe ter dado aula para ti, a gente nunca teve uma relação do inglês, então eu realmente não sei como é que era o teu nível de inglês enquanto você estava no Brasil. E uma coisa que me incomoda é as pessoas quererem é, colocar de forma genérica a experiência delas do ponto de vista assim, ó, você só aprende inglês se você for para fora ou não? Você só aprende inglês se você ficar um ano fora? Ou você só, tipo, ah, vou fazer um curso de um mês, é o suficiente ou não? Eu acho que depende caso a caso, depende da tua... Onde você vai aplicar isso, do histórico que você tem. Como é que isso funcionou para ti? Tipo, com qual nível de inglês tu foi para foi Toronto? É, o que, que você aprendeu lá em relação ao, ao teu curso de Business English? E como é que você tá hoje, assim, com esses dois anos aí ou mais já, já no uhum. Canadá?
1: É, sobre o inglês, eu, eu tive a sorte o privilégio da minha mãe me colocar numa excelente escola, minha mãe nunca acreditou naquele inglês de dois anos, eu fiz sete anos de centro cultural, uhum. toda semana, duas vezes por semana, em seis meses durante intensivão, e, e a minha irmã, com dezo... eu tinha 12, minha irmã com 18 se formou e começou a dar aula, então, eu nunca gostei de inglês, não vou mentir, Nunca gostei. Não gosto de música internacional. Sou a Mi Pebezona mesmo. Sou de Elis Regina, <risos> Caetano, Gal, Maria Rita, é, os mais, as mais novas, Maria é, Ana Vitória. Sou dessa galera aí. Nunca gostei de música internacional. Mas levei a sério, porque envolvia grana, sabia que aquilo era sofrido e lev levava a sério. Mas nunca gostei de praticar em casa. Eu nunca tinha lido um livro em inglês inteiro. É, pesquisar alguma coisa na internet, eu sempre vi em português primeiro, sabe? mas levei a sério enquanto estava em sala de aula, e eu acho que o fato de trabalhar com tecnologia acabou me convidando a ter mais contato com o idioma, sabe? Trabalhando na soft, por exemplo, muita coisa era feita em inglês, eu trabalhei um tempinho no marketing, que foi escrevendo, traduzindo o site do português para inglês, depois passava por um revisor, obviamente, é... a própria área de tecnologia muitas vezes me instigou e me convidou a treinar, né? a praticar. Cara, dá pra falar inglês sim, mesmo não morando fora. Eu, de eu defendo isso, tá? Se você, se você levar isso a sério, criar um ecossistema na tua vida de, de... Vou ler, vou praticar, vou ouvir, vou assistir filme, enfim, dá. Eu cheguei aqui, eu fiz um teste, um assessment. No final de semana você chega aqui, você faz um assessment no sábado, se eu não me engano. Na segunda-feira de manhã já vem do teu e-mail a sala que você vai. E eu vim no primeiro ano da, na primeira fase do avançado. São dois, dois passos por etapa, dois intermediário e dois avançado. Avançado um, avançado dois, né? Só que como você faz todo dia, são semanas, sabe? De, uhum. de etapas. e Eu cheguei eu achei que eu ia chegar no intermediário, honestamente falando. Mas eles fazem um teste de listening, de writing, uh, não fizeram de speaking é, nesse meu assessment, mas eu acho que foi pro avançado. Queria ir pro business English direto e disseram não. Não vai pro business primeiro, faz duas semanas de avançado 1. Um. E assim eu fiz. E cara, a minha sofrência maior, como é a sofrência de todo brasileiro, no listening.
0: Interessante.
1: Cara, eu saía das, dos testes de listening chorando, Eric. Eu lembro que eu chorei tanto num shopping, que ficava na frente da minha casa, que a estação de trem fica no shopping, de metrô. Eu tava chorando tanto que eu fui numa sorveteria, porque eu sou gordinha, eu gosto de me, me curar curar minha sensação <risos> com doce, né? Aí eu fui numa sorveteria, eu tava com o olho inchado, puteado, assim, e do jeito que eu pedi a atendente entender que era brasileira. Ela, você é brasileira? Eu assim, sou ela, por que, que você tá chorando? Aí eu contei pra ela, ela, minha filha, vem aqui. Eu comprei um sorvete pequeno, ela me deu um balde. <risos> Presente pra você, um balde de, daqueles yogurts, sabe, de, de sorvete de iogurte, E eu disse, cara, você me entende? Ela, calma, é um processo. Tá tudo bem, esses, esses desses dessas escolas de intercâmbio, é horrível, é british. É horrível, nem você consegue treinar aqui, porque o accent é totalmente diferente. Então eu sofri bastante, mas eu acredito que sim, eu, eu viajava pra Europa com o inglês que eu aprendi no Brasil, nunca fiz intercâmbio, meus pais nunca tiveram grana para me pagar intercâmbio, nunca tive amigo gringo, não era uma pessoa que praticava na internet essas coisas, ouvia música, nada disso, é, mas eu consegui, assim, eu acho que tendo uma boa base, o que eu não acredito é nesse inglês de de dois aninhos numa escola. Eu já vi gente falando inglês em um ano com um professor particular, duas horas por dia. Meu marido aprendeu depois dos 20. Virou CEO Nossa. de empresa americana nos Estados Unidos. E uhum. aprendeu depois dos 20. Tá? Cada Faz caso é um, um caso. Com um professor particular, dois, ó, duas horas por dia antes de começar o trabalho. Foco.
0: Uhum.
1: Mas é, é isso.
0: E assim, aí passou por essa etapa do curso e aí você começou a buscar a tua vida aí no Canadá. Como é que foi o processo aí dentro do Canadá? E eu acho que são duas vertentes que a gente tem que falar, né? Primeiro, a questão legal, burocrática, visto. É, e a segunda mesmo, a questão emprego. E aí a gente tem que colocar uma variável infeliz a gente, que é a Sim. pandemia no meio dessa história, né? Falando um pouquinho da questão burocrática uhum. primeiro, como tem sido esse processo para ti? Em que ponto você está agora?
1: Todo mundo que eu converso, tem amigos brasileiros que estão aqui pelo Express Entry. O Canadá tem várias políticas de imigração, né? O Express, Express Entry é uma que, de acordo com o teu perfil, tu atinge uma pontuação e, a partir dessa pontuação, o Canadá te, te diz se você é interessante ou não para ele. É, às vezes, eu fico pé da vida com essas notícias de Canadá procura brasileiros. Parece que vai passar uma van na Avenida Sapopemba, em São Paulo, e vai botando brasileiro dentro. <risos> e vamos para o Canadá, entendeu? <risos> Dá, né, gente? A porta, ela é grande, mas ela é estreita. O Canadá é ali que a é gente estudada, o Canadá é ali que a é gente que, com um bom background profissional. Se você tem mestrado, doutorado, MBA, a pontuação vai lá em cima, sabe? Se você vai fazer algum curso aqui, a pontuação vai lá em cima também. Jovem, a pontuação vai lá em cima. Se é casado vai ter filho aqui, a pontuação sobe, né? Mas eles querem gente estudada. É, só que você chega aqui com o teu, o teu tua tese de mestrado, lá o teu certificado de mestre, você rasga, né? Tipo, é só pra entrar. É bizarro. Então, assim, eu, quando eu converso com as pessoas com os brasileiros que vêm, muitos vêm em casal, um para estudar e o outro para trabalhar, ganhar pontuação e aí conseguir o Express Entry. Pra mim foi super sofrido, eu vou dizer o porquê, mas quando eu conto isso os brasileiros, eles dizem, ah, já me de barriga cheia. Porque, assim, ó, se eu fosse analfabeta, eles tinham me, me aceitado porque eu sou casada com canadense. Perfeito. Pra mim, o desafio foi muito mais pessoal porque eu nunca quis casar. That's, that's, the, that's my, my, my purpose of life, assim, sabe? Life purpose. <risos> tipo, pra mim o casamento organiza a sociedade, ponto. É um papel, é uma instituição falida. Eu tenho muito um polêmico sobre isso. Mas, é, cara, casado é casado bem vive, né? A gente chegou aqui e apostou na União Estável. E a advogada olhou pra nossa cara e disse: Não vai passar. A união Estável de vocês não vai, vocês moram cada um num canto. A união Estável são 12 meses ininterruptos debaixo do mesmo tempo. E 2019 deu seis meses, eu voltei para o Brasil. Fiquei quatro meses lá e ele foi passar férias. Então, a gente estava junto. Mas não ia passar. Aí um olhou para cara do outro, tá, a gente vai casar. E aí, agindo o casamento da prefeitura, dia 14 de março de 2020. Dia 16, explode a pandemia. O documento que ia chegar em casa do casamento em quatro semanas demorou dez. Início eu como turista aqui, tá? Não podendo trabalhar, não podendo fazer nada e assim, expectativa é uma né, M, porque tu chega assim, ó, pega minha mala, janeiro 26 de janeiro de 2020, agora eu vou de vez pra comentar, tá. Abril eu já tô trabalhando porque aqui quando você faz o Spouse Sponsorship, que foi o programa que eu entrei de imigração eles entendem assim, ó, vai demorar um ano pra você ter o PR, que é o Permanent Resident mas em quatro meses eu te dou Work For it. porque Legal. é pra, pra você se integrar na sociedade poder ajudar nas contas em casa Beleza, abril, maio, no máximo, de presente de aniversário meu, em abril, vou estar tá trabalhando no Canadá, tipo, massa. Cara, abril eu não tinha nem o documento do casamento ainda, sabe? E aí começou uma, eu vou te dizer uma palavra bem bem forte, assim, ó, eu flertei com a depressão várias vezes. Eu flertei com a depressão várias vezes, porque o, o meu, a minha, a minha vaidade está totalmente ligada ao meu intelecto. Se eu não estou produzindo intelectualmente, intelectualmente eu posso eu posso ser a Gisele Bint. Eu não vou me achar bonita. Eu não vou me achar uma pessoa interessante. Eu não vou mexer, eu sou muito interessada nas coisas. Eu gosto de produzir. Minha vaidade está totalmente ligada a isso. Para mim foi um desafio mais emocional. Burocraticamente falando, não foi difícil. Eu não tive que provar 300 mil coisas que todo mundo prova, sabe? Para vir para cá. Ele está há 15 anos aqui. Ele é um canadense. Ele diz que eu me responsabilizo por ela. Por 3 anos eu sou totalmente ligada a ele. Se a gente se separar, eu perco meu Piar, por exemplo. Eu posso aplicar de outras formas aí, mas aí é sem ele, né? Então, demorou 12 semanas, de 10 a 12 semanas, para o papel do casamento vir. Então, a gente aplicou em julho de 2020. Até lá, eu estava teoricamente parada. A gente já vai falar sobre isso. Não foi bem parada e eu tive que trabalhar isso na terapia. Então, eu não posso mais <risos> falar que eu não estava parada. eu estava parada. E aí, quando a gente aplicou em julho... O PR, o work permit não vinha nunca. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Foi final de março que o meu PR veio. Meu work permit veio. Final de Isso março. Isso
0: simplesmente porque as instituições estavam basicamente paradas, né?
1: Você imagina que assim, ó, o meu processo é um processo que é feito todo via papel, não é digital. Imagina com os oficiais trabalhando em casa como esses papéis estavam tramitando de casa até o, o escritório de imigração. Sabe o que funcionou para esse Brasil, né? A gente, nesse inteirinho, a gente foi roubado. Eu acho que em Toronto não tem corpo, tem corpo, tem corpo. A gente foi roubado três vezes. Né? Roubaram uma moto de 400 quilos da garagem do nosso apartamento. Caramba. Uma Harley que a gente que a gente tinha. A gente se assustou muito com aquela história. E a gente veio morar em Innisfil, que é uma cidadezinha no lado de Toronto. Bem farm style mesmo. E, e nessa vinda para cá, o meu consultor de imigração que cuidou da papelada, Me disse: já Jamile, manda um e-mail pro. que seria o deputado, tipo vereador, daí, sabe? É difícil. Entender o parlamentarismo é difícil. <risos> é, manda um e-mail para ele e explica a tua situação, porque ele, em teoria, ele é a voz do povo, né? Eu mandei um e-mail. Do nada, o oficial começou a responder as minhas, minhas perguntas no portal oficial de imigração. Em três, quatro semanas, meu work permit estava na minha mão. E em menos de um mês, o PR estava na minha mão. Tem aí, influência como...
0: pública no Canadá, então, também.
1: <risos> não me pediu voto, não me pediu nada. Eu, como PR, nem posso votar, entendeu? Então, não me pediu nada. Mas funcionou, olha que interessante. Funcionou. Ele me fez assinar um documento, autorizando ele a falar em meu nome com o Departamento de Imigração do Governo. Então, isso me ajudou. Mas foi um ano, exatamente um ano, cara, de uma sofrência, assim... Pesado. É, o meu ego estava, assim, esmagadíssimo.
0: Bom, uma pausa rápida nessa entrevista e já já voltamos com mais. Enquanto isso, você está pronto para uma oportunidade de emprego no exterior ou até mesmo para uma multinacional que exige inglês fluente? Que tal se preparar para o processo de recrutamento com um serviço especializado em entrevistas de emprego em inglês? Na Spark English, nós lhe ajudaremos... Desde a tradução do currículo e perfil do LinkedIn em inglês, até um serviço personalizado de preparação para entrevistas, com simulações reais de acordo com o seu segmento e suas dificuldades. Visite sparkenglish.com.br e envie uma mensagem na página de contato com suas informações. Nós entraremos em contato para agendar uma avaliação gratuita e lhe ajudar a conquistar o emprego de seus sonhos. Spark English seu serviço especializado de inglês para entrevistas de emprego. Agora, vamos retornar à entrevista de hoje. Eu prometo não, entrar, não, não enfiar a faca nesse assunto muito. Ah, mas, mas eu já estou é...
1: trabalhada, fica tranquila. Pode ir em terapia toda semana <risos> a gente Tua
0: vai me, me processar, cara. <risos> é, mas o que pega, assim, para mim, é, principalmente, quando a gente fala em pandemia, a vida de todo mundo foi para em algum em algum aspecto Sim. foi... Se não foi você é um privilegiado e pronto é, mas muita gente que vai para o exterior de alguma maneira ou outra você falou, você como casada, com canadense tem alguns benefícios, vamos falar assim tem gente que acaba, quando quer fazer o processo correto, acaba tendo que ficar um tempo parado uhum. sem trabalhar é, no exterior, por um motivo ou outro essa parte eu conheço de ti cara, tu que trabalhou a vida inteira trabalhou com afinco o que foi para ti ficar.? E você não pode falar que. Tô... De novo. Mas 2019, foi sem, né? 2019
1: Como é que foi, que foi sem trabalhar. Ficar...
0: 2019 foi sem trabalhar. Mas, tipo, uma, uma coisa foi fazer o curso e ficar tranquila. Outra coisa foi assim: eu quero trabalhar. Mas não preci... posso. Preciso trabalhar, entre aspas, vai, em preciso, né, mas... preciso, preciso. Preciso uhum. trabalhar. Como foi esse aspecto assim: não posso trabalhar? como é que Érica. tu trabalhou, assim, a, foi terapia claro, e assim, acho que até é importante usar esse termo bastante, galera se alguém tá ouvindo e tá passando por alguma coisa semelhante, vai pra terapia pelo eu amor de ajuda. Deus, que ajuda pra cacete
1: Em terapia no SUS, tem movimentos de psicólogas que estão fazendo atendimento gratuito durante a pandemia não que semanal, mas pelo menos uma vez por mês façam terapia Érica, a gente, eu costumo dizer que quando a gente passa pelo, pela tormenta e a gente olha de fora, a gente diz nossa Aprendi pra caramba. Nossa, ainda bem que aquilo aconteceu na minha vida. Mas quando a gente tá ali no meio, a gente tá né tipo, prestes a desistir. Cara, pra mim foi um balanço geral, assim, emocional. É, eu sempre tive, eu cresci numa família muito simples e com um drive muito de eu quero dar orgulho pros meus pais. Esse era o meu maior drive, eu acho, assim. Tanto que eu quando eu comecei a ganhar melhor, eu comecei a pagar algumas contas pros meus pais. Sabe? E ninguém tá, matando, ninguém tá morrendo de fome, meus pais têm casa quitada e eu nunca tive um apartamento meu próprio, sabe? É... E aí eu comecei a entender que não, a gente não tem que dar orgulho para ninguém, sabe? Porque as escolhas que eu fiz não davam orgulho para eles, eles são um casal sensacional, mas de Joinville para eles, assim, sucesso é o filho 10 anos na mesma indústria, trocando de carro a cada 2 anos, viajando para fora para ele já era o supra -sumo, sabe? É, tem que fazer a faculdade, tem que fazer MBA, tem que casar, tem que ter filho ter casa própria, trocar de carro a cada dois anos e ter uma casinha na praia. <risos> né? Isso era o um fator ah, de sucesso é, é. para eles, né? Minha irmã foi por esse caminho. né? E sensacional, ela é feliz assim, que bom, né? Super Acerte. defendo isso. E eu nunca nunca quis isso. Eles tiveram que se adaptar muito com o meu estilo de vida, indo para São Paulo, indo para Brasília. E aí, quando eu larguei tudo e vim para cá, o primeiro fator foi vai parar de trabalhar, não, tem que parar um tempo né? nossa, largou carreira por causa de homem <risos> e quando você tá parado tem tempo pra cacete pra pensar nas coisas e pensar merda, desculpa meu francês
0: diabinho sabe? fica ali trabalhando
1: então o primeiro ponto foi me desvincilhar dos, dos paradigmas assim sabe que eu fui criada não, mulher não pode depender de marido mulher não pode largar tudo mulher bem sucedida não larga tudo atrás de homem Sabe? quando na verdade o projeto Canadá, lógico, eu vim por causa do Carlos, né, mas também é um projeto de vida meu, sabe, também a cultura que eu tô adquirindo aqui é minha, a experiência que eu tô adquirindo é minha, amanhã ou depois vão dar certo casamento, cara, a experiência é minha, quem vai fazer dessa, dessa desse limão uma limonada sou eu, entendeu, então também é uma vontade minha, então ter parado de, de trabalhar no mundo corporativo com salário fixo caindo todo, todo mês na conta, é, primeiro foi me desvencilhar desses paradigmas, segundo foi entender o meu significado no meu ecossistema sem um cargo. Porque assim, ó, eu, pergunto, eu perguntava para as pessoas, uma vez eu fiz uma brincadeira no Instagram, uma caixinha, e disse qual que é a primeira palavra que aparece na tua cabeça quando tu fala, quando tu pensa de, em mim? Trabalhadora, guerreira, comunicativa. São características muito intelecto, muito comportamental e muito voltada para o trabalho. Eu disse, fudeu, agora não tenho um amigo, as pessoas não vão mais me admirar, as pessoas não vão mais me procurar. E quem sou eu sem o meu trabalho? Quem sou eu sentado numa mesa de boteco, conversando com os meus amigos, sem ter o meu trabalho para falar? E final de 2019, quando eu fui para São Paulo, quando eu voltei para o Brasil, porque ele iria ir em seguida nas férias e me desfazer de tudo para vir em 2020, eu investi muito em ver os meus amigos, porque eu não sabia quando que eu ia ver de novo. E que bom, né? Veio a pandemia e eu não pude ir em 2020. Cara, eu descobri que eu, eu eu sou muito além do meu trabalho, eu sou muito além da minha posição. A minha capacidade é, é de, de me conectar com as pessoas é minha, não tem nada a ver com o tema que eu trago à mesa. Eu entendi que é, as pessoas vinham falar de trabalho comigo e queriam saber a minha opinião sobre as coisas. É, sabe, assim, independente de eu ter crachá ou não. Eu entendi que o meu maior legado como vendedor em tantas empresas que eu passei, é a minha rede de, de, de colegas, de amigos, de conexões, sabe? Eu tenho conexões muito profundas com muita gente diferente e eu entendi que caramba, talvez o que eu mais gosto no ambiente de trabalho, talvez não com certeza, são essas conexões, sabe? E saber que e ver que isso permanece mesmo eu não estando no ambiente de trabalho, eu entendo que é meu, sabe? É do meu CPF, não é do meu CNPJ. Meu,
0: é interessante. Foi muito e assim, louco. Eu não sei como... Eu não sei quanto a é ti, porque, sem dar números, mas, cara, faz 10 anos que a gente trabalhou junto. O interessante é que eu ainda encontro pessoas daquela época, eu tô fora do mundo corporativo faz muito tempo, né? É interessante como fica aquele, tipo, fica o relacionamento, Aqui é a única coisa que fica, fica o escrito no teu currículo da tua experiência e fica o relacionamento com certas pessoas. Acho que nada mais do que
1: isso é isso e, e aí o que o fator surpresa foi quando eu comecei a ver que os meus amigos estavam me chamando para fazer coisas para eles e querendo que eu desse preço ah já que tu tá aí parada porque que, que minha, uma grande amiga minha de lajes já que tu tá em parada e tu escreve bem pra cacete, porque eu, escrevo, eu sou do textão do Instagram, né? Tenham um paciência, se vocês não gostam de textão, vocês não sejam meus amigos no Instagram. E é, tu escreve bem pra caramba e, e, cara, a gente precisa fazer o LinkedIn da empresa, a gente não tem ninguém pra fazer o LinkedIn da empresa, não confio em ninguém aqui no interior, você não quer fazer pra gente, qual é o teu preço? Ai, meu Deus, gente, eu nunca fiz um curso de copywriting, tipo, what the fuck is that, sabe? Tá, botei um preço, tipo, valor hora, sabe? E eu tô com eles até hoje,
0: que massa!
1: Sabe? E aí, é, a minha prima, de Joinville, foi demitida na Mercos, com a, uma galera que foi demitida no começo da crise. ela disse, Mili, eu, eu preciso da tua ajuda, vê se meu currículo tá bom. Porque eu já tenho uma outra entrevista, tá? Fiz o currículo dela, treinei ela pra entrevista, deu certo. Ela, já vou te indicar pra duas amigas. As duas amigas vieram, qual que é o teu preço? Eu, Cara, virei mentora de carreira, de recolocação, não sou nem de RH beleza, foi, e aí um indicando para o outro eu já devo ter atendido umas 24, 25 pessoas nessa pandemia só de recolocação Uau. comecei cobrando 75 reais a hora porque eu não tinha confiança no que eu fazia, cara e hoje já está um pacote de quase milão, três, quatro encontros, sabe? então, dependendo da pessoa, enfim do, do problema pegando a analogia
0: do, do evento que tu, que tu fez hoje é a questão de tu comprou os teus primeiros clientes, menos. exato,
1: exato, exato eu comprei os meus primeiros clientes é, mas é, é, quando a gente compra o cliente, a gente está muito confiante daquilo que a gente faz. Eu não estava confiante. E aí, aos poucos, eu comecei a entender que, que venda é um, um lifestyle. Você ser vendedor é um estilo de vida. É você olhar pessoas com problemas e se você sabe resolver, você vai lá, resolve e cobra por isso. Então, eu comecei a entender que uma entrevista de emprego é uma reunião de vendas. Eu comecei a entender que textos para o LinkedIn é um texto de venda. E se eu sou vendedor, eu posso fazer além, coisas além de vender tecnologia. Então, assim, eu criei uma página para eles no LinkedIn. É, cara, o, o próprio CEO, eu mexo na página dele, sou responsável pelo conteúdo dele. A gente está com mais de duas mil conexões hoje. Em, em um ano de, de trabalho, sabe? E uma indústria muito específica é, do interior, sabe? A gente já tá alcançando o público, nem é mais ali. O público maior dele é de São Paulo, agora. Aí eu comecei então, a estudar, né? Eu comecei a estudar, tipo, comecei a fazer e aí estudar pra fazer melhor o que eu já tava fazendo.
0: Que normalmente quando alguém abre o seu próprio negócio parte de uma coisa na tua cabeça e cria aquilo e aí vai pivotando, vai mudando. No teu caso, a ideia do teu próprio negócio veio do mercado. O mercado Exato. veio até você.
1: A única ideia que eu tive que eu estruturei eu não botei no ar até hoje que é um curso de vendas para não-vendedores. O curso tá feito e a síndrome da impostora grita dentro de mim, arranha todas as paredes da minha alma e eu não joguei isso no Hotmart ainda, sabe? É, Qual o mas... pior
0: que pode acontecer? Se tu botar lá, fala pra mim. Nada. Cara, não
1: é o pior que pode acontecer. É eu querer, eu querer fazer absurdamente bem feito. E toda vida que eu olho aquele negócio, eu digo, meu, ainda não tá bom. E aí é aquela história de, pô, mas o feito é melhor do que não feito, sabe? Se tu não tiver vergonha dos teus primeiros trabalhos, tu não tá evoluindo. E, e é isso, cara, eu tô dando um sermão em mim mesma e tá
0: tudo certo deixa o mercado decidir se tá bom ou não olha que a gente desligar a gravação aqui, vai lá e pô, cria a tua conta no Matemart não, mercados. já
1: tem a conta, já tem tudo eu preciso criar os, os Leads Magnets o meu site, eu já tenho agência já paguei a agência e eu tô tendo que mandar o conteúdo do site pra agência, sabe as meninas de Joinville e da Atena Media são sensacionais é... E é isso, é, é estruturar o bônus, estruturar o workbook, estruturar o playbook, e essas assim, leis magnets da vida. Eu estudei, eu fiz o curso da Minimiza, de digital product, Info e estudei direitinho, sei toda a metodologia, sei o que precisa ser feito, o principal já foi, e é aquela, sem dúvida, a impostora. Sem
0: dúvida. Antes da gente entrar no detalhe de como estão tá sendo os seus processos aí no Canadá, de entrevista e tudo isso, quero que você fale um pouquinho do que, que você está entregando hoje pro o mercado o que você está fazendo, qual que é o teu negócio hoje, o que mais você está vendendo. Então, agora faz o teu jabá, cara. Ah,
1: cara, é, mentoria de carreira, eu descobri que não é toda a carreira que eu consigo ser útil, mas é, comunicação, marketing, vendas, CS, suporte, eu tenho conseguido ajudar muita gente a encontrar uma cadeira mais gostosa para sentar, sabe? Não é a gente que tem que se encaixar na profissão, no trabalho, na empresa, é o contrário. A gente tem que achar uma cadeira que que a gente se, se, senta, sente bem nela, levando a nossa bagagem pessoal. Né? Então, eu tenho conseguido desenvolver isso para as pessoas, elas entenderem que empresa nenhuma faz favor nenhum de contratar. A gente tem que achar uma empresa que tem um problema que a gente sabe resolver e que seja gostoso o processo de resolver esse problema, para o empregador e para o empregado. Então, currículo, pitch, as pessoas não sabem se vender. Como assim você não sabe se vender? Você tem que saber contar a história do teu currículo, storytelling. Quem foi o vilão da tua carreira? Quem foram os mocinhos da tua carreira? Como você matou os vilões da tua carreira? Os teus maiores resultados, os teus maiores fracassos. Conta com ele, conta sobre eles, contando aquilo que você aprendeu e mudou depois disso. Números. Os currículos não têm números hoje em dia. Ah, mas eu não sou vendedor. Mas tem número, tem número, tem número... Tudo é número no mundo corporativo, sabe? Então, eu tenho conseguido trazer esse pitch yourself para as pessoas. É, recentemente, eu tive um mentorado que eu disse não vou conseguir te atender da área de dados, ciência de dados, é uma coisa espe muito específica. Não vou conseguir te atender, então não sou bullshitter, sabe? Eu consigo, embora. <risos> eu tenho 100% de aproveitamento. Todos os meus mentorados conseguiram promoção ou recolocação em menos de 90 dias. Então, Uau! Tem depoimentos de vários na internet. Eu, eu publico no meu Instagram, meeting sales learning for life. Uh, meeting a gente sales vai learning. Vai então.
0: link, a gente vai colocar isso. no post do episódio.
1: Tem depoimento de várias pessoas lá. Então, isso eu tenho. Eu vou com a pessoa até o final. Até antes da entrevista, eu vou ensaiando com ela o pitch dela. Pesquiso sobre as empresas, eu monto um plano de ataque. Como eu sou contratada para ser uma vendedora hunter de uma empresa, eu monto meu meu, meu field lá, né? o green field quem são as empresas que a gente vai atacar, para não, não, não. não ser metralhadora, eu faço a mesma coisa na hora de procurar um emprego. Professor. Se ela está empregada ou desempregada, doesn't matter. Empresas dos teus sonhos, o que você sabe fazer cabe melhor em qual indústria? Dessa indústria, quais são as empresas que mais contratam? Quem são as pessoas que trabalham nessas empresas? A gente se conecta com elas através do LinkedIn. Vamos começar a produzir conteúdo que chame a atenção dessas pessoas, vamos fazer um inbound marketing da, da tua vida, da tua carreira. E vamos fazer o balance também, como você começar a se conectar com essas pessoas proativamente. Ligando, marcando um Zoom, mandando um e-mail no, 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 no LinkedIn, enfim. LinkedIn é uma ferramenta fantástica. Então, esse Mas, é o um é, ponto... O
0: importante é hoje o LinkedIn?
1: Muito. Dentro desse processo? Muito. Eu vou te dizer que 98% do meu negócio e da recolocação dos meus funcionários é via LinkedIn. E a minha recolocação no Canadá foi através de LinkedIn.
0: Sensacional.
1: Os dois, eu tô entre duas offers, enfim, já tomei uma decisão, mas é, a, eu tenho duas offers na mesa hoje, as duas vieram através do LinkedIn. Uma de post que eu fiz no LinkedIn, e que a pessoa chamou atenção, e a outra por aplicações mesmo, por eu acompanhar a performance da empresa e me conectar com as pessoas de lá e tal. Então, eu apliquei aquilo que eu ensino e deu certo até no Canadá. R$0. <risos>
0: Entendeu? E vamos lá, e como é que foi esse processo de entrevista dentro do Canadá, assim, né, da, da vaga que você escolheu, que você vai começar daqui a algumas semanas, eu acho, Isso. né?
1: Cara, é, o que me chamou mais... Como é que mais... foi
0: esse processo pra ti, assim?
1: O que me chamou mais atenção foi obviamente que a gente fica com receio do nosso inglês, a gente tem um preconceito da gente mesmo por ser imigrante é, eu por três meses apliquei, eu tinha a meta de 40 uh, aplicações por semana essa era a minha meta. Tocando os meus negócios no Brasil. Trabalhei a, a, com internacionalização de empresas no Brasil, a, com uma empresa de consultoria em parceria. Esse evento que você assistiu hoje foi em parceria com essa empresa. A gente, em três meses, fechou dois negócios muito bons. Fazendo isso durante o dia, mas de manhã, acorda, troca de roupa, escova dente, toma café, bonitinha, abre o computador e 40 vagas na semana. Excel, aberto, quais vagas eu apliquei, link das vagas, pessoas importantes no LinkedIn pra eu me conectar de cada vaga, é, se eu já me conectei com elas ou não, se eu já mandei mensagem para elas ou não, plano de ataque, né? E, cara, eu recebia não atrás de não, sem nenhuma entrevista. E eu comecei a me conectar, bom, vamos lá, vamos ver minha rede de relacionamento, amigos no Brasil que trabalham em empresas que têm escritório aqui. Mapiei seis. Os seis me indicaram. Os seis me indicaram. Meu currículo estava na mesa de gestores dessas empresas. E não fui chamada para uma entrevista. E a desculpa era... Ela não tem a Canadian Experience. Que eles parem tanto aqui. O brasileiro... O brasileiro não o imigrante. Chega aqui e chega a trabalhar de graça. para ter a Canadian Experience. Que para mim é bullshit. Para mim é explorar imigrante por um tempo. Sabe? E eu disse... Bom... Três meses aplicando. Nada aconteceu. Nem uma entrevista. Ferrou. Eu vou pro varejo. Eu vou pro Outlet. Eu moro no lado no Outlet. Eu vou numa loja. E nisso as coisas do Brasil não dão certo, Né? Os meus negócios dando certo. Hoje, se eu tivesse no Brasil, eu não estaria procurando emprego. O problema é ganhar em real e gastar em dólar.
0: Não, é mas
1: o ganhar em real para mim foi ótimo, sensacional. Eu ia estar morando bonitinho no meu apartamentinho em São Paulo, ó, oh, sensacional. É, mas não, não dá para gastar em dólar. E eu disse, eu vou para varejo. Meu marido olhou para minha cara e disse: não. Espera. Espera. Espera um pouquinho. Você tá fazendo as coisas que estão indo bem no Brasil. Tem potencial de crescer. E aí pode fazer sentido. Mas calma, você vai ficar podre de trabalhar atrás do balcão. Você nem preconceito que quem trabalha em loja acho fantástico. Sou vendedora aí, para mim, é a melhor escola de vendas é o, o chão do varejo. Mas ele disse, não, espera mais um pouco. Dá mais 60 dias, vamos ver o que vai acontecer. Continua fazendo o que você tá fazendo. Você tá ótima, vamos lá, vamos lá, vamos lá, continua, continua. Cara, e aí começou a dar certo. É, fui chamada para três entrevistas. Uma delas é, me desclassificou por causa do francês, só. Porque para fazer sentido financeiramente eu tinha que atender a região de Quebec também. E aí eu não tenho francês. Mas 8% do Canadá fala francês, gente. Não se enganem de morar no Canadá tem que falar francês. E as outras duas empresas deu certo. Mas a gente começa com o preconceito da gente mesmo. Com o nosso inglês, com o nosso accent. E as duas pessoas que me entrevistaram uh, canadenses disseram é, a gente admira é, o imigrante. Como é que funciona a cabecinha do imigrante que fala dois idiomas? Porque a gente só falou um... A gente Exato. só precisa aprender outro. Entendeu? Então, eu ouvi esse feedback super positivo. E eu aprendi que... Uh, não pense em perfection. Pense em connection, sabe? Você tem que se conectar com as pessoas. E o feedback das, das duas empresas foi... A tua energia é fantástica. Cara, e era entrevista por Zoom. Então, eu entendi que não tem accent. Não tem erro gramatical ou de pronúncia. Que sobressai a qualidade do conteúdo que você tem para divulgar, para dividir na entrevista. E a tua experiência. E brilho nos olhos, né? É
0: isso em qualquer lugar, né?
1: E aí, se tu falou de the, the... Se tu falou... Sabe? Esquece, sabe? Eles vão entender, eles entendem. Connection. Então, isso foi muito bacana. Tem várias etapas, as pessoas, para ser um vendedor de rua. Eu falei até com vice-presidente de empresa, né? E, e reuniões muito específicas. Eles são muito straight to the point aqui. Então, assim... Como você faria isso se fosse assim a situação? Tosseram estudos de caso, como é que você responde isso? É, perguntaram do meu passado no Brasil, as empresas que eu atendi, insucessos que eu tive. É, isso tudo via Zoom, eu sei que eu, eu tinha muito medo, eu encanto pessoalmente, mas via Zoom eu não sabia. E deu certo, eu só eu, eu só chama a maior atenção é a gente, é o maior inimigo da gente mesmo, sabe? Eu desconfiava da minha performance, desconfiava de mim. E depois de cada reunião, de cada entrevista, eu... Ah, consegui! <risos> Mas o fato é, eu não, por eu não ter ficado parada, Eric, nesse meio tempo, eu acho que me deu mais segurança, sabe? Na hora de fazer essas entrevistas. Eu já estava fazendo reunião via Zoom com um monte de gente que eu nunca vi na vida. Sabe? Então, é, fiz amizades aqui com os canadenses. Então, eu já consegui praticar o inglês na mesa de boteco no tempo que dava. É, é isso é, mas acho que a gente é o maior inimigo da gente mesmo assim, nesses processos, confia naquilo que você sabe independente do accent, independente dos erros sobressai aquilo que você sabe fazer e a paixão que você tem por aquilo que você faz Até porque,
0: o, o, assim, eu sei que o idioma é importante para quem vai para fora tá? faz parte do nosso negócio aqui, mas ele é uma variável ele não é a variável é. É, Sim. O mundo está acostumado. Quem está contratando alguém que te chamou para entrevistar sabe que não vai ser o inglês da região X. Né? Aliás, 56%
1: muita... do Canadá é imigrante. Então, assim, a probabilidade Sim. de você ligar para uma empresa agora e um chinês ou um indiano te atender é gigante.
0: Tem muita diferença de sotaque dentro do Canadá. É uma pergunta mesmo, Sim. porque eu conheço mais o pessoal de Toronto, que era, morava ali pertinho. Como é que é assim? É fácil, difícil o americano aí é uma... Cara, uma mudou zona, daqui,
1: né? ó, eu tô em Innisfil, uma cidade bem de redneck, eles não gostam de falar isso, redneck <risos> é o pescoço vermelho, é a galera que fica na farm, na, farm na, na, na fazenda, e o sol bate no pescoço e o pescoço fica vermelho, gente, redneck. É, o, o sotaque daqui, pro sotaque de Toronto, já muda. É, o R é mais puxado, sabe? O R é mais puxado, assim, só mais R, 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 o R é mais puxado. Mais rápido também. Quanto mais nativo, mais rápido é. Agora, falando de Calgary, Alberta, falando de Vancouver, é, é diferente. Acho que não tanto quanto os Estados Unidos, mas é diferente. Mas o inglês do canadense é about. É um ah, mais... para
0: mim, o, o mais delicioso é o again. Aqui, o americano fala o again e, para pelo menos, os canadenses que é o, o again.
1: É. O about, about. É, é bonitinho, é bonito <risos> mas eles são super kind. É o americano educado, sabe? Ele... A, a, o brasileiro costuma Total. dizer que o canadense é o, o baiano do Brasil. O pessoal da Bahia é alegre, feliz, gentil, né? O canadense é assim. O canadense é nunca tá em rush. É gente boa. É, o canadense é gente boa.
0: Como é que foi, assim, teve o esquema dos assaltos que você explicou, mas no Brasil já teve experiência de cidade grande, São Paulo, cidade pequena, João vamos chamar de cidade pequena. É, cidade grande, Toronto, agora é cidade pequena que você tá preferências, vantagens desvantagens? Você está feliz hoje ah, aí?
1: Cara, a pandemia mudou muito os nossos critérios, né? Eu fui criada em Joinville, cheguei em São Paulo eu gostava do burburinho de São Paulo, eu gostava do, da vida cultural, da vida gastronômica, dos botecos em São Paulo, daquele negócio da cidade que não para. Eu morava num bairro alto no, em São Paulo, o um Jaguaré, e num lugar alto do Jaguaré, da minha janela eu via Marginal Pinheiros inteira. E eu lembro que, sei lá, três horas da manhã, tava assistindo filme e aí ia dormir. Eu via na janela, a marginal não parava. Eu tinha passando o carro, eu achava que era incrível. Só que cansa, né, cara? Quem trabalha na rua como vendedor cansa. Ficar três horas pra chegar no, no trânsito cansa, entendeu? Já chorei muito na marginal parada, já doeu minha bexiga de segurar o xixi na marginal parada já com virose, pegando Uber pra ir até o hospital e a marginal parada, e eu com virose, tendo que sair do carro pra vomitar na, na marginal, entendeu? É, é louco, assim, é, é, a gente gosta de apanhar, assim, gente que gosta de São Paulo gosta de apanhar. Horrível falar isso. Não é politicamente correto. Ninguém gosta de apanhar. Mas você sofre em São Paulo e você se acostuma com aquilo. A gente se acostuma. Muita gente se acostuma com dor e a gente se acostuma com o que dói em São Paulo, mas o benefício para mim era grande, né? Eu, se, botava na, se botasse na balança, eu tava realizando muitos sonhos por vender tecnologia em São Paulo, ganhar salários melhores, comissões melhores e crescer na vida. Quando eu vim para Toronto, Toronto tem 3 milhões de habitantes. É uma Curitiba, talvez, né? Não sei como é que tá a população de Curitiba. É, tem uma carinha de Nova York mais organizada, né? tanto que muitos filmes que vocês acham que é em Nova York eles só trazem os táxis amarelos e gravam em Toronto, muitos filmes tem vários estúdios de gravação aqui então é, eu senti o transporte público não teria carro se eu estivesse morando em Toronto ainda morava na frente do metrô transporte público maravilhoso e eu sinto que o lifestyle do canadense é mais voltado para o work-life balance sabe de vamos Legal. equilibrar trabalho e, 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 e vida sabe eu vejo no verão a quatro e meia cinco horas da tarde os parques estão cheios os lagos estão cheios né o sol se põe às nove e meia então tem mais meio período né como se fosse um dia de três períodos de luz né
0: isso no verão né isso
1: no verão claro Claro. No inverno, eu, eu vejo muita gente aproveitando também a, as pistas de, de patinação e tudo mais. Então, eu gostei muito de Toronto. É, algumas coisas irritam a gente, como a questão de drogas. É bem pesado, assim. É, não tem assalto a mão armada na rua, mas o que tem de gente viciada, louca, alterada na rua, em downtown, é muito louco. É muito louco. Eu acho que isso... É diretamente ligado ao aumento da violência e a violência daqui de novo não é com a arma na tua cabeça no semáforo, mas é furto é roubo, invasão de casa, quando a casa tá vazia, essas coisas isso me assustou muito, eu fiquei 10 anos em São Paulo e nunca fui assaltada, e de repente aqui em Toronto assaltam o nosso carro roubam coisas de dentro da garagem do nosso prédio roubam os pneus de neve que a gente tinha em corrente, dentro Uau. da nossa garagem, e roubam uma moto às 3 horas da manhã uma moto de 430 quilos saiu da nossa garagem com alguém levando a moto E como não tem uh, morte, não tem gente machucada, é só perda material que o seguro cobre, a polícia não faz muita coisa. Me deu uma impressão de que existe violência, assim esse tipo de criminalidade, existe, mas como o Canadá ele precisa de imigrante, esses dados não vão muito à tona, sabe? Porque se, se começar a trazer esses dados, vai assustar um pouco, talvez, o imigrante. Então, a gente ficou bem pé da vida nesse sentido, porque imposto se paga caro pra cacete aqui. Imagina, assim, que dependendo do teu nível de salário, 56% do teu salário é pro governo. Uau. É, é bem caro. Todos os produtos têm 13%, é um, um, um imposto fixo, né? 13% de imposto, mais caro que dos Estados Unidos. Se paga muito imposto para eu ter uma moto que some da garagem da minha casa. Então, a gente veio aqui pro interior e a gente veio para um lugar, tipo, zona rural mesmo, sabe? Estou a 800 metros do lago. Eu tenho um poço artesiano em casa. É um, assim, 2.500 metros de terreno. É...
0: Mas a internet é boa. Isso dá para perceber. Muito,
1: muita A internet é ótima. É, a gente veio no limite da internet fibra. Daqui para frente não tem internet fibra, então a gente não podia ir, sabe? É, e o que me chama a atenção aqui, principalmente os bichinhos, À noite a gente tem câmera por tudo, né? Na casa, assim. E a gente vê... A fox, como é que é? A raposa. A raposa, a, raposa, a gente vê o racon. Gente... Esquilos tem de monte, né? Esquilo e aquele chipmunk tem de monte. <risos> coelho é igual Totó vira-lata, assim, ó, aqui no, na nossa cidade. Na rua tem coelho. passando coelhos é... Mas eu, eu gostei na pandemia dessa qualidade de vida de poder sair, sabe? O nosso apartamento era mega pequeno. Downtown, nas frente de metrô, metro quadrado super caro, tipo Nova York. Estar tá numa casa de dois andares, num verde, com um deck, com um churrasco, com rede na árvore, é, sabe? Poder aproveitar um verão outdoor, sem aqueles bando de caminhão de, de... sabe? A cada 30 minutos. Então, eu, eu gostei bastante de vir para cá, não sei até quando vai fazer sentido. Agora, voltando a trabalhar, vou ter que ir para Toronto com mais frequência tem o Go Train, que em uma hora eu estou em Toronto, de carro 45 minutos. Uh, vamos ver até quando fizer sentido. Nada é para sempre. Morar numa casa no farm style também não é para sempre.
0: Como que foi? Até a curiosidade, como é que funciona na, na tua cidade? A questão, tipo, hoje em dia a gente, eu raramente vou até no supermercado. Tudo é entrega. Tudo é compra e entrega em casa. Funciona bem aí também?
1: Funciona. Funciona bem, só que é caro.
0: É bem caro.
1: É, porque até em Toronto mesmo é caro. Tudo que envolve serviço, Eric, é um preço absurdo. Por melhor que você ganhe, ele tem uma situação super estável, super tranquila. O pessoal do meu marido que já está aqui há muito tempo. A gente não tem coragem de pagar, sabe? A não ser que seja emergência. Assim. É muito. Tudo que envolve serviço, alguém pegar o teu, a tua compra, botar dentro do carro e te levar, é caro. Então a gente prefere uma vez por semana ir no supermercado dia de semana em horário que aposentado vai. <risos> e é uma cidade de aposentados, assim, uma cidade de cottages né? O pessoal vem de uhum. final de semana. Final de semana aqui parece são chico. Para quem é de Joinville, parece Santos. Para quem é de São Paulo, é bizarro o trânsito aqui de final de semana. Mas durante a semana, é super tranquilo de ir no supermercado. A gente tá no ladinho da cidade de Barrie. Barrie é a segunda ou terceira maior cidade de Ontário, não sei. Então tem tudo em Barrie. Tem 150 mil habitantes, tem tudo em Barrie. Então a gente não sente falta de ir para Toronto. Tem um supermercado português brasileiro em Toronto, que aí tem uma picanha boa, tem que uma <risos> aí de vez em quando a gente vai lá pra comprar essas coisas cara. mas não é. tem batata baroa eu estou sentindo falta de batata baroa e não tem um picolé de coco frutari. tem pedacinhos de coco naquele picolé o povo daqui gosta dos negócios um negócio o povo gosta de chocolate de caramelo, de amendoim hum, picolézinho de coco gente, vindo do coco qual o problema de não ter isso aqui ah, mas, mas sem queijão eu já aprendi a fazer em casa, fubá eu faço em casa feijão a gente tem o mundo tá globalizado, né? Tem o tem um corredor de internacional no Walmart que você acha tudo.
0: Como amante de junk food é que eu sou apaixonado por Ben Jerry's. Não só pelo sorvete que eles fazem, mas pela marca, por toda, toda a história deles. Então, eu, eu deixo o frutário de lado para mim ter no Ben Jerry's que
1: <risos> não, Tudo bem, assim, né, gente? Godiva, que é barato. Lindt é barato, né? Se comparar com o Brasil. Então, eu não sei, o que que não é, eu não sei comer outro chocolate senão um Lindt de 70%. Nossa, caríssimo no Brasil.
0: Virou chique agora.
1: Virou chique, mas aqui é 2 dólares, gente. Tá tudo
0: certo, entendeu? Hoje, Jamila. para a gente encerrar assim, a pergunta que sempre me, me vem à cabeça e aí é, é, não, não tem como prever o futuro. Mas é, olhando a tua vida hoje no Canadá, a vida no Brasil. E, e, e como alguém que já morou fora e está de volta no Brasil, eu sempre digo assim, depende do momento. Tudo depende do momento, estar aqui ou estar lá. Porque tem muita gente que fala, eu nunca volto pro Brasil. Eu não gosto disso. É, eu, eu, eu tenho aversão a isso, mas, de novo, cada um, cada um. Como é que, como é que tá funcionando para ti, depois desses anos no Canadá? Como é que tá a tua relação com a, com a pátria mãe?
1: Eu não gosto de quem fala mal do Brasil e me afasto de quem fala mal do Brasil, sabe? Eu sei, de, é que nem filho, só eu posso falar mal, ninguém mais. Sabe? Eu não sou mãe, gente, mas dizem que é assim. e que nem quero ser, enfim. Ah... Uh... Cara, é, é, depende do momento, claro do teu momento de vida, a gente já pensou em voltar sim Foi no começo de 2020, inclusive o mercado do meu marido tá bombando no Brasil FinTechs da vida né? Uhum. pagamento rápido faster payments e open banking, é a era dele ele mora, no, a gente mora aqui ele trabalha numa empresa canadense e três dos clientes dessa empresa são brasileiros, então é muito comum eu cruzar na sala e ouvir ele falando português com um cliente do Brasil, sabe? É, via blockchain, essas movimentação de dinheiro via blockchain, é mais ou menos isso que ele faz. É, então, voltar para o Brasil nunca é algo, nossa, nunca vou voltar para o Brasil. Cara, talvez sim, talvez fosse um mau sentido, sabe? É, tem um lado bom e um lado ruim de tudo na vida. É lógico que eu me sinto muito feliz de poder ter um celular 12 Pro e poder andar na rua sem medo. Coisas que eu sempre tive medo em São Paulo, sempre tive o celular do ladrão, a bolsa do ladrão, sabe? Embora nunca tivesse sido roubado é, Trânsito, qualidade de vida, preço, inflação das coisas, a política, o caos político no Brasil. O fator risco Brasil é uma decisão. Por que que eu não continuei empreender morando no Canadá, mesmo tendo todo o potencial? Porque o risco Brasil custa caro, sabe? Então, é, enfim, a qualidade de vida no Brasil custa caro. É, mas voltar para o Brasil não é uma, algo nosso impossível. Eu amo o Brasil, sou apaixonada pelas minhas pessoas no Brasil. Se tu falar de Brasil, o que eu sinto do Brasil são as minhas pessoas, sabe? A é minha minha tribo, eu chamo de minha tribo. E a gente está muito conectado. Eu falo com o Brasil todos os dias, eu falo com os meus amigos todos os dias. É, trabalho com o Brasil, amo o Brasil. Voltar assim é uma possibilidade, sempre vai ser. Uh, mas hoje faz sentido ficar, hoje faz sentido quando a gente bota na balança o que dói, o que, o que deixa feliz, o que deixa feliz ainda é mais pesado, sabe por isso que a gente fica mas tem, eu sinto bastante saudade assim, das minhas pessoas, da minha vida social eu sinto saudade da nossa bagunça, eu digo que eu vou na praia aqui e não tem ninguém gritando olha a rede cerveja, oh, escola, escola, 3 três real três real, escola. sei lá quanto tá escola hoje em dia é, sinto saudade dessa nossa bagunça, desse nosso férmulo, sabe? Mas é, é, uma, é uma excelente experiência, não só cultural e intelecto, mas muito de autoconhecimento. Eu mudei muito, minhas prioridades mudaram muito. É o jeito que eu enxergo a minha vida, os meus sonhos mudou muito. Tanto que a minha escolha profissional agora, para o próximo emprego, pesou o work-life balance. A vida não é só trabalhar, a vida não é só ganhar dinheiro. É uma delícia às é cinco horas da tarde subir na moto e dar uma volta até as oito da noite com meu marido, sabe? É, é isso, é sobre isso. É sobre segurança, é sobre estabilidade. É sobre ser um, ter um risco menor de vida de tudo. É, é muito gostoso. Sinto falta da nossa bagunça, sim.
0: <risos> Mas assim, com, com o fim da pandemia, em algum momento ano que vem, vocês vão poder... Mesmo ah, dezembro saber, a gente tá que... aí,
1: dezembro a gente tá aí. Assim, quero, quero salgar esse corpo rechuchudo rosa que você fala na água salgada. Esta Peppa Pig vai ficar rosa de tanto pegar sol na praia. Você não tá entendendo. É, Cuida tenho... com o
0: choque térmico quando voltar pra casa, Raca.
1: Nossa, nem fala. Aqui eu já cheguei a pegar o meu recorde, foi menos 33, velho.
0: Nossa.
1: A, as paredes do prédio faziam tec, tec. Elas trabalham assim, né, o concreto. É, é muito louco. É muito louco. e é muito, é muito longo, como no ano passado a gente não foi pro Brasil, Natal, no Novo começa em outubro tu passar frio, botar o um casaquinho pra sair de casa uhum. meados de dezembro tu já tá botando o um casaco pesado janeiro tu não tira o casaco pesado fevereiro tu não tira o casaco pesado março tu ainda coloca ele com menos layers embaixo uh, abril tu começa a botar o casaco, o casaco de, de fall, né, de outono maio tu ainda tá de moletom Tu diz, é, começo de maio, tu diz é sério, aí começa a dar os primeiros os dias
0: são longos as, os dias são curtos, Custos. as noites são
1: longas aí começa a dar um calorzinho calorzinho de 10, 15 graus, tu já tá de chinelo que hum. tu tá desesperado eu não aguentava mais botar meu pé naquela bota eu dizia sério, gente, o inverno é muito longo, então todo brasileiro que tem condição quebra o inverno, indo pro, pro Brasil, entre Natal e no novo para dar uma quebrada, sabe? Porque é muito longo, é lindo quando a gente vê na TV, mas a mobilidade, a sujeira, os acidentes, o quão difícil é dirigir, a gente né, tem, que, tem que montar uma estrutura de carro, de pneu, de casa, de aquecimento, janelas duplas com gás dentro, tem que trocar o gás de dentro antes do inverno. É, a manutenção, pensa se acabar a luz, acabou o, o aquecedor e aí as águas começam a congelar dentro dos canos e os canos podem estourar e a tua casa mal alagar. A manutenção de uma casa num lugar onde faz menos 30 é muito louco. E aí Mas a gente tá com, agora é com fios fios like de 41. Com o ar-condicionado <risos> central ligado na casa aqui, ó. Tô de meia. Quando o pessoal me tá diz frio. aqui,
0: ah, eu adoro o frio. Eu falei, vocês não sabem que não é frio. Sabe,
1: Não sabem, não sabem. Ai, é chique reclamar do frio quando tu mora no Canadá, né? Vem passar, meu amor, seis meses no frio pra você é ver. E Eric, não muda o olhar. A gente olha na janela, tá tudo branco o tempo inteiro eu entendo nitidamente a felicidade do canadense, do alemão que começa a fazer a top Les no parque. É uma felicidade quando vem o sol. Eu mudei a minha cabeça, assim, ó, trabalhar até as sete, oito da noite, pra mim nunca foi problema. No verão é. So sorry. Vai ficar pra amanhã, cinco e meia da tarde, eu vou aproveitar o sol. É loucura. Eu, eu tava fazendo yoga pela internet no, na época da pandemia, começou a dar sol e disse, tchau? Eu não quero ficar na em casa. <risos> Então, eu ficava fora, eu vou caminhar na beira do lago, eu vou andar de bike, eu vou ficar na rede lendo, entendeu? Tem sol, eu, já, eu faço assim, ó, com o rosto, sabe? Parece leãozinho, o Eu faço assim, ó, pra sentir o calor na, na, no rosto, sabe? Vitamina D, sabe? É, tudo fica mais branco, a nossa pele fica mais branca, o cabelo parece que tá mais escuro, mas é a tua pele que tá mais branca. É, a mão, eu lembro no inverno, eu nunca vi uma mão tão branca.
0: Ai, Porque linhas, por mais como é que seja seco... Como é, o
1: não, eu lembro assim, no inverno, no Brasil, você tem sol e você tem um bronzeado de quem tá dirigindo, digamos assim. Aqui, não. aqui você fica muito branco. People, white people problem? Não, não tô falando sobre isso. Eu tô falando de, de falta de sol, de vitamina D, Não, é, raio
0: cara, ultravioleta,
1: é. sabe? De, de... É uma Porque aqui tem é sol, mas é luz de geladeira tu não esquenta. Tu fica debaixo do sol no inverno, não esquenta, entendeu? Então eu acho que pro, pro mental health é bem perigoso assim tem que não
0: é ir para Bariloche quatro dias esquiar lá é outra realidade quando você é pegar metrô é de...
1: pegar trem é pegar um ônibus é, é dirigir é acordar cedo para trabalhar é ficar em casa o tempo inteiro porque na pandemia não muita coisa não abriu tem gente que vai esquiar tem gente que vai patinar tem snowmobile por tudo que é o jet ski da neve né uhum. mas com a pandemia muita coisa ficou parada então esse inverno, na pandemia, trancada em casa, e aquele é lockdown de verdade, né? A Academia abriu faz três semanas. É, é desde janeiro, tá? Fechado. É... Aqui é lockdown de verdade mesmo. Foi desesperador. Foi desesperador, assim. Se você quiser morar fora, num lugar que tenha neve, vá antes pra ver isso de verdade, sem sabe? Não,
0: sério. Isso esse é um ponto bem legal que você coloca, porque, tipo, se você não tá acostumado com isso, você não gosta disso... Se tiver, puder escolher entre Estados Unidos e Canadá, vai pra Flórida. Vai é. pra Flórida, porque... Mas sabe que eu, um o
1: nosso sonho, assim, ah, vamos comprar um apartamento na praia no Brasil? Não, a gente vai comprar em Miami. Sabe? Uhum. É, é mais perto e, e a gente tem que ter. Tem que ter um lugar pra fugir. Senão, se a gente não puder passar um mês no Brasil por causa de trabalho, ou uma semana, a dúvida, a gente vai ter que poder passar em Miami, entendeu?
0: Vocês vão ser os snowbirds.
1: É, aham. Uh -huh. <risos> e você sabe que muito aposentado daqui faz isso, né? O aposentado canadense faz isso. nossa eles vêm para cá para fazer exame de, de saúde, porque aqui tem a saúde é pública, né? Hum, Isso é uma outra coisa na empregabilidade daqui, né? Os benefícios são muito diferentes. Eles dão plano dental, eles dão quiroprata, nutricionista, psicólogo, porque a saúde já é pública. É uma saúde super boa. Não é preventiva como a nossa no Brasil. Tipo eu, Jamile, no Brasil faço preventivo todo ano. Aqui só, antes dos 40, só se eu tiver algum precedente.
0: Interessante.
1: Eles é, mas diferente. esse é um
0: ponto legal que você colocou, Jamile, porque de novo, se você está decidindo de Estados Unidos e Canadá, por exemplo, Estados Unidos, você tem que ter um, um plano médico com benefício, é. porque senão você está ferrado se acontecer tá alguma ferrado.
1: coisa. Tá ferrado, não aqui não, aqui, aqui a saúde pública é boa, uh, tem esses benefícios que as empresas pagam uh, ao redor, né, do, do, do teu salário base, o salário é negociado anual, não é mensal, é, tem umas coisas bem diferentonas assim. E não adianta ficar convertendo, gente. Tem que pensar em dinheiros. Tô ganhando bem ou tô ganhando conta, mal? Né? Não, tem que pagar a conta aqui. Então é isso. E outra dica que eu dou pra quem tá pensando em morar fora, as pessoas sempre me perguntam, ah como é que eu moro longe da família? Eu já moro há muito tempo. Família nunca foi um fator, uau, vou sentir muita falta. Vou, mas eu já morava, eu saí de casa com 19 anos. É, e se você é grudado com a sua família, você vai sofrer. Pra cacete. É, a gente sente falta. Porque eu, para mim, eu, eu, eu encaro os meus amigos como minha família. A gente tem um casal de amigos aqui que, para mim, são os meus irmãos aqui, sabe? São amigos de 20 anos do meu marido e me adotaram também como amiga. Eu tenho essa facilidade, porque eu, eu, eu me eduquei com 19 anos a criar a minha família. Eu tive que criar o meu ecossistema de apoio, sabe? É, mas quem não tem essa, essa habilidade vai sofrer bastante, porque ainda mais um país onde tem muito imigrante é cada um por si, sabe? é cada um lutando atrás do seu, sabe? todo mundo tem que pagar o, o, o aluguel no final do mês todo mundo quer pagar o supermercado todo mundo quer guardar um dinheirinho pra ir no Brasil daqui a alguns anos então, cada um por si
0: é, é uma realidade diferente é. É uma realidade diferente é meu, Jamile, a gente podia ficar aqui mais um eu tô olhando aqui 70 minutos podia ficar mais uns 70 minutos batendo papo aqui <risos> mas, obrigado, obrigado mesmo obrigado por compartilhar um pouquinho da tua história Sim, esse é o objetivo do, do podcast, que é a gente ente entender histórias reais, as coisas boas e as coisas ruins de morar fora, detalhes legais que você deu do, do processo de entrevista, do teu curso de inglês, e a gente vai colocar todos os links aí do, 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 da, dos teus negócios no, no post para quem quiser mentoria. E, cara, eu já falei isso pra ti no LinkedIn uma vez, falo para ti na tua cara, se alguém quer aprender a vender, fala com essa moça, porque ela manja pra ah, cacete.
1: Claro. não digo só de carreira, mas microempreendedores que sabem, mandam muito bem no seu negócio mas não conseguem se posicionar eu, eu consigo te dar, sabe eu, eu, eu vejo isso como um propósito muito maior não para ganhar é só dinheiro, mas é, tem tanta gente boa, talentosa sabe, que manda bem naquilo e quer começar um plano B ou quer aumentar a, 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 o tamanho do seu negócio vamos aprender a vender, gente vender é pra vida quando eu montei o Sales Learning for Life, é porque eu acredito nisso, sabe? Aprender a vender tua vida pessoal, tua vida profissional, tua vida financeira, tudo melhor. Quando a gente consegue enxergar problemas que a gente sabe resolver e botar um preço nisso.
0: É isso, exatamente. É... Tem que pagar as contas no fim do mês.
1: Exato, gente. É isso. Eric, muito obrigada de coração. Eu eu já brinquei com essa história de podcast, é muito legal ser entrevistada e poder participar, é muito legal. <risos> Espero que o que eu tenha falado eu consiga inspirar ou ao menos, ao menos dar uma ideia diferente. Eu gosto do... Acho que foi Ferreira Goulart que disse que a arte existe porque a vida não basta. Tudo isso que a gente faz de conteúdo é porque a nossa vida, o nosso repertório não basta. Quando a gente ouve um podcast, quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste um documentário, é porque o repertório da nossa vida não é o suficiente. Por isso que eu gosto das conexões, porque a gente enxerga na vida do outro... Uma experiência que a gente não tem no nosso ainda e que, quando tiver, pode fazer um match, né? Então, pode ajudar a gente a construir o nosso repertório também. Então, eu espero que o que eu tenha falado aqui consiga enriquecer o repertório das pessoas.
0: Que lição de vida para finalizar o episódio. Sensacional, <risos> é. sensacional.
1: Obrigada, Eric.
0: Jamile, beijo para ti. É, abraço para todo mundo que tá ouvindo e até o próximo episódio.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau.
0: Esse podcast foi um oferecimento de Spark English, serviços de tradução e consultoria para entrevistas de emprego em inglês e internacionalização de empresas.